0: Pokój wam bracia, witajcie. Czwartek, czwartego tygodnia okresu zwykłego. Słuchamy Ewangelii według świętego Marka. Jezus przywołał do siebie dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski. Ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w czosie ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien. I mówił do nich, gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich. Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów, i wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Oto słowo pańskie. Słuchamy dalszego ciągu tego słowa wczorajszego. Widzieliśmy wczoraj, jak Chrystus przychodzi do swojego miasta, do swojego domu i mówi tylko w swoim domu, wśród swoich. Prorok może być tak lekceważony. I co robi Chrystus? Co robi Chrystus? Tak jak słuchamy o te ostatnie zdanie wczorajsze, potem, e, potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. To jest odpowiedź. To jest to, co widzimy też u, u świętego Pawła. Kiedy jest odrzucony w synagodze, nie chcą go słuchać, mówi, dobrze, w takim razie jak wy nie chcecie słuchać, to ja idę do pogan, idę do tych, którzy mają ucho otwarte, którzy cierpią, nie, mają, nie znają odpowiedzi. Na, na swoje problemy, na, na krzyże, nie rozumieją absolutnie tego, co się dzieje, im będę głosił do, dobrą nowinę. My często się zniechęcamy, jak jesteśmy odrzuceni, czasami mamy problemy w naszych domach i mówimy, jak jeżeli ja w swoim domu nie potrafię głosić dobrej nowiny, w swoim domu jestem lekceważony, w swoim domu moi najbliżsi, moje dzieci, moi współmałżonkowie, lekceważą, odrzucają nie nawracają się to jak ja mogę wyjść, jak ja mogę pójść gdzie indziej, jak ja mogę innym głosić dobrą nowinę Chrystus uczy, że odrzucenie jest znakiem tego, że Pan Bóg zamykając jedną drogę otwiera inną drogę dlatego, że Chrystus nie idzie sam, dzisiaj widzimy jak wybiera uczniów, potem na końcu Ewangelii jest powiedziane, że Chrystus mówi do wszystkich, wszystkich swoich uczyń. To nie jest tylko ograniczone do tego wąskiego grona w cudzysłowie hierarchii kościelnej biskupów, prezbiterów, że oni mają posłanie, więc to jest ich zadanie ich praca. Natomiast my mamy tylko siedzieć, słuchać w ławce i mieć otwajkowane nabożeństwo, liturgię, Eucharystię, nie wiadomo co. Nie, jesteśmy też posłani. Chrystus potrzebuje nas, bo widzi te tłumy, tak jak słuchamy w Ewangelii Mateusza, patrząc się, lituje się, bo to są jak owce porzucone, niemające pasterza i dlatego potrzebuje dzisiaj nas. Święty Paweł powiedział, ja w moim ciele uzupełniam to, czego brakuje, udręcę Chrystusa, męce Chrystusa właśnie tego, że dzisiaj potrzeba, żeby to, to się objawiło i dzisiaj jestem ja wezwany, mimo tego odrzucenia w moim domu, a może właśnie dlatego, że jestem odrzucony w moim domu, że Pan Bóg zamyka tę drogę, nie chcą mnie słuchać, zamykają uszy, zaczynają krzyczeć, kiedy tylko próbuję cokolwiek powiedzieć, Pan Bóg otwiera inną drogę. To są te ścieżki, tak jak u świętego Pawła było. Duch chciał pójść tam, Duch mu zabronił. Chciał pójść gdzie indziej, Duch mu zabronił. Dlatego, że Duch przewidział już i Duch prowadzi tą ewangelizację. Duch Chrystusa prowadzi ewangelizację. Pan Bóg zaczyna nową rzecz tam, gdzie nam się wydaje, że wszystkie drzwi są już pozamykane. To jest taka pierwsza myśl, która, która przychodzi na, na te nasze zmagania z, z lekceważeniem w naszym wła własnym domu. Druga rzecz, która tutaj jest, która mnie jakoś tak dotyka, to że Chrystus wyposaża we władzę nad duchami nieczystymi. I znowu, jeżeli... Możemy sobie powiedzieć, no są specjalni egzorcyści, których biskup mianuje, są ludzie odpowiedni, rzeczywiście biskup ma pełnię władzy i deleguje ją, daje konkretnym presbiterom, to jest ich zadanie. Tak jak dał tutaj dwunastu, ale kiedy weźmiemy koniec Ewangelii Świętego Marka, to tam jest powiedziane... Że y, kto uwierzy przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. I potem mówi, te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą, czyli uczniom, czyli nam wszystkim. Mówi, w imię moje złe duchy będą wyrzucać. Czyli mamy władzę, my mamy władzę egzorcyzmowania. To jest, jest część naszego wyposażenia, które przyszło z łaską chrztu, przez, poprzez to zanurzenie, poprzez namaszczenie, które otrzymaliśmy Duchem Świętym. Zostaliśmy wyposażeni, że w imię Chrystusa możemy wyrzucać złe duchy. Ale to jest bardzo ważne właśnie. W imię Jezusa wyrzucać. Ale co to znaczy wyrzucać w imię Jezusa? To znaczy, nie, nie znaczy tylko mówić w imię Jezusa Chrystusa nakazuje ci. Chodzi o to, że w imię Jezusa, to znaczy w tej postawie, w której Chrystus wyrzuca złe duchy. W jaki, w jaki sposób Chrystus wyrzuca złe duchy? Że wkracza w sytuację śmierci. Że nie daje się powodować nieprzyjacielowi. To jest ta władza egzorcyzmowania, którą Chrystus ma. Że Chrystus pokonał śmierć. I tą władzę pokonywania śmierci, na końcu pokonywania demona, który kryje się za tym kłamstwem, że jest śmierć, że się skończy, że nie może sobie na to pozwolić, nie może sobie pozwolić wejść na głowę, musisz się zbuntować, musisz się sprzeciwić. Kryje się demon za tym kłamstwem. I to, to kłamstwo gdzieś głęboko wsączone w nas sprawia, że boimy się wejść w śmierć. Żyjemy w lęku przed śmiercią. Jesteśmy niewolnikami złego ducha. Czyli Poprzez namaszczenie, poprzez chrzest otrzymaliśmy władzę nad złym duchem. Że to kłamstwo nie będzie nami powodować. Nie będziemy kierować się tym lękiem przed śmiercią, bo wiemy, śmierć została zwyciężona. Życie, życie jest naszym udziałem. Dlatego to jest bardzo, bardzo ważne. I tutaj też jest takie słowo w tym kontekście, bo myślę, że mamy takie doświadczenia, że wkraczaliśmy w śmierć. Że pokonywaliśmy trudności, że poszliśmy za słowem, opierając się o tą obietnicę, że śmierć została pokonana, że życie jest dla nas, że umrzeć w tej, w tej relacji do męża, do żony, do dzieci, do rodziców, do rodzeństwa, do, do tych ludzi, z którymi jesteśmy związani, umrzeć w, te, w tej relacji objawiało życie. Ale wiemy, że jesteśmy biedaczki. Że demon ma w nas pewien przyczółek. Że to nie jest tak, że możemy się nawrócić raz na zawsze. Dlatego bardzo mnie porusza dzisiaj to ostatnie słowo tej Ewangelii. Mówi, że wyrzucali też wiele złych duchów i wzywali do nawracania się. To jest to, że oczywiście... Potrzeba tej nieustannego nawracania się, nieustannego trwania w czujności, bo, bo nieprzyjaciel nasz jest bardzo zmyślny, jest inteligentniejszy od nas. Wiele razy udaje mu się nas oszukać, no, także że, że boimy się. Że, że nie potrafimy spać w nocy, że płaczemy do poduszki, że nie potrafimy przebaczyć sobie, nie potrafimy wyciągnąć ręki na pojednanie z drugim, bo wydaje nam się, że to już jest za wiele, że, że to już jest za wiele. I chociaż intelektualnie wiemy, że Pan Bóg, tak jak mówi święty Paweł, nie daje doświadczeń ponad nasze siły, to są momenty, kiedy, kiedy wierzymy w to, że Pan Bóg ten moment, że to już jest za wiele, że to już, to już nas przerasta, że nie damy radę. Dlatego potrzebuje Mu nieustannie nawracać się, a Jego łaska odnawia się każdego dnia. Czym się różni sprawiedliwy od niesprawiedliwego? Że sprawiedliwy upada siedem razy na dzień i powstaje. Niesprawiedliwy nie powstaje. Upada raz i już leży. Dlatego to jest to, to, to niesamowite, co, co mówi tutaj Pan Bóg. Też taka pociecha dla nas. Może nam nie wyszło ostatnio. Dzisiaj jest nowy dzień, bracia. Dzisiaj nowy dzień. Zaczynamy. I jeszcze jedna rzecz, która tutaj jest, że ta władza nad złymi duchami, to jest to, co mówił, że będziemy mogli brać węże do rąk, prawda, w imię Jezusa wypędzać, mając tą postawę, którą, którą ma Chrystus, dzięki duchowi Chrystusa, którego utrzymujemy, że potrzeba nam jest pójść w pewien konkretny sposób to znaczy mieć w ręce tylko laskę, my wiemy czym jest laska tu jest ta laska, to jest ten krzyż to jest ta laska która ma dwa końce może ranić i, i może bronić tak jak ta laska pasterska, która miała dwa końce służyła do odpędzania wilków, nie przy, tych zwierząt ale także do bronienia się ale także na, na której można było się opierać i to jest ten krzyż nasz, ta laska. Natomiast nie mamy brać ze sobą ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w czosie. I kiedy słucham, to widzę od razu te trzy pokusy, które przychodzą każdego dnia. Pokusa chleba, pokusa historii i pokusa idoli które nieustannie każdego dnia przychodzą, że w, w tym naszym życiu próbujemy tr troszczyć się o nasze życie, o ten chleb, o to, co nas nasyci, że mieć tą, tą postawę tego, tego człowieka, który jest gotowy pójść, także w tych trudnościach, w brakach, które przychodzą, bez, bez tego myślenia najpierw muszę myśleć o sobie, a potem, jak będę miał chwilę czasu. Nie. Całe moje życie dajemy Bogu. Całe nasze serce dajemy Bogu. Bóg działa także w tych miejscach, kiedy nam brakuje do końca miesiąca pieniędzy. Kiedy przychodzą problemy. Nie stać nas na, na takie wakacje, jakie chcielibyśmy. Kiedy przychodzą różnego rodzaju choroby. Brakuje nam zdrowia. Kiedy przychodzi starość. Nie potrafimy już działać w taki sposób, jak robiliśmy to wcześniej. Drugie. Ani torby. Tutaj jest ta, ta pokusa, która, która jest żeby rozumieć naszą historię zmienić naszą historię torba ja kiedy myślę o torbie, myślę o swojej torbie, którą biorę jak wyjeżdżam gdziekolwiek, nazywam to zestaw konwiwencyjny, prawda, żeby był czajnik, kawa i, i na wszelki wypadek, bo nie wiadomo czy tam zastanę żeby mieć przedłużacz, bo gniazdka w tych pokojach umieszczają w, na, w najdziwniejszych miejscach i, i za mało tych gniazdek jest na te wszystkie urządzenia które trzeba brać ze sobą my, my idziemy w to, czego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co jest czasami tak różne w tą historię, którą, którą Pan Bóg z nami robi, to co, było, to co było widać wczoraj. Nie tak nauczyliśmy się Chrystusa, bo nauczyliśmy się Chrystusa w pewien sposób, Jego sposób działania, postępowania i kiedy nagle coś jest inaczej, mówimy, ale tak nie, bo zawsze tak nie było. Nie, właśnie mamy być otwarci na to, co nam Bóg przygotuje. Nie, nie, nie bierzemy nic ze sobą na drogę, ale także pieniędzy w czasie. I tutaj, kiedy tego słucham, to oczywiście słyszę Świętego Pawła, który mówi, że korzeniem wszelkich grzechów jest chciwość pieniędzy. I u Mateusza Chrystus komentuje to słowo potem, kiedy mówi darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Żeby rzeczywiście iść, nie... nie nie mając takiego pragnienia, żeby coś w zamian otrzymać. Nie mówię o zapłaty, o pieniądzach, ale mówię czasami o tym zrozumieniu drugiego człowieka, jego, jego uwadze, że zaczyna mnie słuchać, zaczyna się pytać mnie o zdanie, zaczyna mnie szanować. Idziemy jak Chrystus, który został odrzucony, który przez tą łaskę odrzucenia Przyniósł zbawienie nam. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Otrzymałem życie, mogę to życie dawać. Mogę to życie dawać, bo ono się we mnie nie kończy. Bo we mnie jest Duch Chrystusa Zmartwychwstałego, który przychodzi do mnie. Takie słowo, które dzisiaj słyszę, słowo dobrej nowiny na, na dzisiejszy dzień. Myślę, że Pan Bóg przygotowuje nas wszystkich, na te katechezy, które porozpoczynaliśmy w różnych miejscach, może na kursy alfa, które się zaczęły, może na inne formy ewangelizacji, bo Pan Bóg nie jest ograniczony do jednego kanału łaski. Pan Bóg jest twórczy, bo jest stwórcą. My mamy udział w, tym, w, tym jego, w jego kreatywności. Miejmy oczy otwarte. Nie mówmy zawsze tak było bo to jest straszne. Zawsze tak było, to jest zamknąć się, zabarak zabarakydować się. Ciągle nie mogę sobie poradzić z tym wyrazem i ciągle go powtarzam. ważne, bracia. Pan Bóg jest większy, większy od nas. On nas posyła, to znaczy przewidzi wszystko, otworzy drogę tam, gdzie nam się wydaje, że droga już jest zamknięta. Dobra nowina na, na dzisiejszy dzień. Życzę wam, bracia, dobrego dnia. Pokój wam.